0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit die Tribute von Panem »The Ballad of Songbirds and Snakes« von Francis Lawrence. Und genauso langwierig wie dieser Titel ist, ist auch der gesamte Film. Bestimmt wollte niemand von uns erfahren, wie das einmal alles begonnen hat. Trotzdem gibt es nun dieses Prequel. Wir müssen uns diesen Film vorstellen, als harte Arbeit, die wir zu verrichten haben als Zuschauer. Denn Vergnügen bereitet dieser Film an keiner Stelle. Es geht darum, dass ein Krieg getobt hat. Äh, noch ist äh, vieles im Argen. Vieles liegt in Schutt und Asche. Und da ist Coriolanus Snow, der einmal später in der Tribute-Reihe mächtig und erfolgreich sein wird, der nun hier als 18-Jähriger gespielt von Tim Blythe zu erleben ist, der sich um ein Stipendium bewirbt. Denn die Familie hat zwar einen großen Namen, aber eigentlich kein Geld mehr. Er erlebt eine Abstiegsgeschichte und möchte dieser entkommen. Jedoch ist das Stipendienprogramm geändert in dieser Weise, dass nun die Bewerber ein Mentorenprogramm beginnen müssen. Sie müssen als Mentoren zur Verfügung stehen für einzelne Bewohner aus den Distrikten, die rekrutieren werden, um eine große Show zu veranstalten. Hier erleben wir den Beginn der Tribute Reihe und damit auch den Beginn der Gesellschaft des Spektakels, also dieser Brot und Spiele Veranstaltung für die Massen, damit diese befriedet werden, damit sie konzentriert sind auf die medialen Spektakel und sich nicht zu so sehr die Fragen über das Politische stellen. Als Mentor soll Coriolanus nun fungieren und ihm wird als Schützling zur Seite gestellt, Lucy Gray, gespielt von Rachel Sekler. Sie ist eine außergewöhnliche Frau, die durch ihre Stimme die Massen betören kann und sie ist bereit, in diesem Mentorenprogramm auch alles zu geben, damit sie überlebt. Wir sehen hier Menschen eingepfercht in einen Zoo, wo man sie bestaunen kann. Wir sehen einen äh, Moderator, der diese Show immer weiter anheizt. Wir erleben also das, was wir in der Tributereihe schon oft gesehen haben, nur im Anfangsstadium jetzt und äh, das Ganze in einer Ästhetik, als sei ein Sack Zement geplatzt. Dieser Film ist ungeheuer zäh. Er dauert zweieinhalb Stunden. Er ist an keiner Stelle in irgendeiner Weise interessant oder amüsant. Er ist auch nicht spannend. Wir haben es hier mit einem rundum frustrierenden Werk zu tun für eine frustrierte Zuschauerschaft. In drei Teile ist dieses Machwerk untergliedert und wir müssen uns es tatsächlich vorstellen wie harte Arbeit. Wir werden die ganze Zeit erniedrigt durch die Hässlichkeit dieser Bilder, durch das äh, doch meist eher miserable Schauspiel. Wir müssen uns durchkämpfen durch endlos zähe Dialoge und wir bekommen noch nicht einmal etwas, was unsere Schaulust befriedigen könnte. Der dritte Teil dieses Films ist dann so angehängt, es ist ein bisschen so, wie man das vielleicht von der Arbeit kennt, aus der Werkstatt oder im Büro, man hat eigentlich die Aufgaben des Tages erfüllt, man ordnet jetzt noch ein paar Unterlagen oder fegt den Staub von links nach rechts, nur damit der Acht-Stunden-Tag auch ein Acht-Stunden-Tag ist. Wir sind also in einem Arbeitsmodus, wir sind nicht im Vergnügungsmodus, es ist doch nicht so, dass wir uns anstrengen müssen, um dann etwas zu lernen. Das ist kein anspruchsvoller Film, sondern es ist ein Film, der äh, sehr repetitiv ist, der uns äh, von Anfang an nichts Neues erzählt. So erleben wir auch keine tatsächliche Entwicklung in diesem Film. Da ist Coriolanus, der 18-Jährige, der Vater lebt nicht mehr, der ein äh, Bonze war, der äh, nicht äh, natürlich beliebt war bei den Distriktsbewohnern und selbstverständlich möchte Cori Coriolanus erstmal nicht so werden wie sein Vater, aber dieser Film dreht sich selbstredend einmal im Kreis, damit wir einen Bildungsroman ohne Fortschritt erleben, nämlich der Sohn emanzipiert sich nicht aus der familiären Situation, sondern er rekrediert und tritt dann in die Fußstapfen seines Vaters. Es kommt so, wie es kommen muss und bei einem Prequel wissen wir ohnehin, wie es kommen wird. Du kannst also deiner Herkunft nicht entkommen. Eventuell war, so legt ja nicht nur dieser Film uns nahe, die Moderne nur ein Interregnum, in der sich das freie Subjekt kurz herausbilden, emanzipieren konnte, um nun wieder tribalistisch beherrscht zu werden von Familienidentitäten und einem Distriktsystem, das kaum Durchlässigkeit kennt. Denn nur einzeln ist es vergönnt, es vielleicht zu schaffen, wir kennen das aus den Tributefilmen zuvor. Aber welche ideologische Funktion erfüllt ein solcher Film, der ein derart frustrierendes Kinoerlebnis bietet? Was wir hier sehen, ist ja, dass Figuren einem Programm unterzogen werden, das aus Abhärtung, Verrohung und Selbstopferung besteht. Und das können wir durchaus als ideologisches Programm übertragen. Wir sollen roh werden. Wir sollen uns an etwas gewöhnen, wenn wir uns diesen Film ansehen. Wir sollten nicht so sehr die Dystopie darin erkennen, sondern etwas anderes tun. Normalerweise flieht man ja aus der tristen Wirklichkeit ins Kino, um dort etwas vielleicht Schöneres zu erleben, um Märchen wahr werden zu lassen. Wir fliehen die triste Wirklichkeit, weil wir sie nicht länger aushalten. Im Kino bekommen wir dann aber, wenn wir uns diesen neuen Tribute-Film ansehen, noch eine viel schlimmere Welt zu sehen, so dass man wieder in die Wirklichkeit hinaustritt und diese Wirklichkeit erscheint dann plötzlich gar nicht mehr so trist. Der Film erteilt uns eine Abreibung als Strafe dafür, dass wir nicht demütig genug waren gegenüber unserer Regierung äh, gegenüber der Situation, in der wir uns befinden. Wer wird nach diesem Film noch einen Protest gegen Wohnungsnot, teure Studienkredite, eine Regierung, die von Habeck über Lindner bis Scholz lediglich Kapitalinteressen verpflichtet ist? Wer wird gegen so etwas noch demonstrieren? Wer wird sich dagegen organisieren? Niemand. Dankbar sollen wir sein, dass es in unseren Distanz immerhin nicht ganz so grau ist wie in jenen des Films, dass es nicht ganz so brutale Eliminationsspiele gibt. Dabei erleben wir nur die vornehmen Varianten dieser in Form von Räumungsklagen oder Mahnungen. Die ideologische Funktion des Films liegt also darin, uns an die schlechten Verhältnisse zu gewöhnen, ja uns dazu zu bringen, dass wir noch dankbar sein sollen. Nun ist immer wieder der Tribute-Reihe fälschlicherweise unterstellt worden. Sie sei auch kritisch, medienkritisch beispielsweise. Und gezeigt wird hier die Entwicklung hin zu einem gigantischen Medienzirkus. Ganz klar wird ausgestellt, wie zynisch der Moderator des Spektakels ist. Aber ist das tatsächlich Kritik? Wir haben Ähnliches ja auch bei Squid Game erleben können. Die Kulturindustrie hat die Kritik an ihr längst inkorporiert, um weiter produzieren zu können. Die Frage, die sich aber stellt, lautet, was musste denn eigentlich geschehen, damit Menschen solche Eliminationsspiele gut finden? Woher kommt die Popularität solcher Formate? Die erbarmungslose Brutalität, die uns der Film nun Zeigt ist ja keine, zu der wir in kritischer Distanz treten sollen, sondern der gesamte Film lebt davon, dass wir genau in dieser Eliminationslogik sind und ticken, dass wir nichts anderes wollen, dass unsere Heldin, nämlich Lucy Gray, überlebt. Die Kamera duckt sich dann bei den sehr drastischen Szenen meist etwas weg. Aber das hat nichts mit äh, Anstand bewahren zu tun, sondern lediglich damit, dass man irgendwie noch auf eine FSK, äh, FSK 12 äh, Bewertung kommen möchte. Der Film selbst lebt nur von diesem Spektakel. Der Film ist das Spektakel. Der Film ist nicht die Kritik an dem Spektakel. Die Kritik am Spektakel ist selbst auch schon wieder das Spektakel. Und wir sehen es auch, dass der Film nicht in kritischer Distanz zu sich treten kann. Er übernimmt ja die Sprechweisen, die Blickweisen der bösen Figuren sozusagen. Wenn da von einem Mädchen, das aus einem armen Distrikt kommt, die Rede ist, und man sie als Tuberkulose auf zwei Beinen tituliert, dann stellt uns der Film sie ja genau auf diese Weise aus und verändert nicht die Perspektive. Zugleich wird uns eine Pseudophilosophie geboten. Immer unterscheidet man zwischen Gut und Böse. Da ist dann auch Dr. Gaul gespielt von Viola Davis, die als Böse um Böse zu sein erscheint, eine Figur, die wir aus Filmen wie Herr der Ringe oder Harry Potter kennen. Was als Pseudophilosophie präsentiert wird, ist, dass man hier glaubt, eine Anthropologie uns zeigen zu können, wie der Mensch eigentlich ist, die Menschheit einmal ganz ungeschminkt. Und dabei aber äh, ist man doch äh, sehr, sehr äh, simpel unterwegs, denn es ist ja völlig klar, dass, wenn Menschen in Ausnahmesituationen versetzt werden, sie dort um ihr Leben kämpfen müssen, sie zu allem bereit sind. Wenn man also die Gesellschaft vollkommen wegnimmt. Wenn man alle Solidarität negiert, dann darf man sich ja nicht wundern, dass Menschen sich auf diese oder jene Weise verhalten. Dass man das als große Philosophie präsentiert, ist geradezu lachhaft. Diese Enthemmungsthese, die wirkt so unendlich weise, sie ist aber entsetzlich banal. Sie sagt überhaupt nichts aus. Genauso wenig wie diese albernen Dialoge zwischen Lucy und Coriolanus in der dann wenn, wenn wir Lucy sagen hören, ich glaube, du bist ein guter Mensch, Coriolanus. Das Gutsein ist ja immer eines, das sich im Kontext einer Gesellschaft bewerten lässt, das sich im Handeln bewerten lässt und das nicht einfach das Gutsein essentiell irgendjemandem zukommt. Es ist, wie gesagt, ein äußerst frustrierender Film. Und der lässt uns noch einmal überlegen, ob nicht die Diskurse der letzten Jahre und Jahrzehnte ein bisschen in die Irre gegangen sind. Denn immer war da von der Spaßgesellschaft die Rede und die Kritik an ihr, die war allseits beliebt. Jedoch haben wir es, wenn wir uns es einmal genauer ansehen, weder mit Spaß noch mit Gesellschaft zu tun. Und das können wir an diesem Film in besonderer Weise beobachten. Eine Gesellschaft ist es nicht, weil jeder auf sich allein gestellt ist und sich durchkämpfen muss. Vertraue niemandem, lautet das durchgehend wiederholte Credo in diesem Film. Ein Credo, das wir auch unserer Tage aus allen Richtungen vernehmen können. Und dann gibt es noch die Suche nach einem außerhalb der Gesellschaft, außerhalb der Herrschaft, aber das ist auch nur bloße Regression in irgendwelche äh, Zeiten, die dem Fortschritt äh, noch fern waren, wo man noch Wurzeln gesammelt und gegessen hat oder Fische fangen ging. Wir erleben also hier einen Eskapismus, der in die falsche Richtung führt. Was also die Spaßgesellschaft eigentlich meinte, ist, dass man sich darüber hinwegdrückt, dass man so tut, als habe man Spaß. Dabei ist man weder in einer Gesellschaft, noch geht es wirklich mit Freude zu. Und dieser Film drückt das noch einmal ganz deutlich aus. Denn wenn man sagen würde, man geht ins Kino nur, um unterhalten zu werden, dann löst ja selbst dies der Film nicht ein. Spaß gibt es nicht. Ja, es gibt ein Spektakel für Zuschauer und diese Zuschauer sind nicht nur die, die zuschauen diesen äh, Tributen innerhalb des Films, sondern auch wir als Zuschauer bekommen ja genau dieses Spektakel geliefert. Aber was sind das eigentlich für Menschen, die sich an solchen Eliminationsspielen erfreuen können? Wer soll denn das genießen können? Die Freizeit, der Spaß, der gerät hier doch zur eigentlich monotonen Arbeit. Für wen ist also dieses Spektakel gemacht? Nun, sagen wir es ganz offen, für stumpfsinnige Menschen im wahrsten Sinne des Wortes. Es sind Menschen, deren Sinne völlig stumpf geworden sind. Diese Abstumpfung rührt daher, dass Filme un Endlich oft, wie die Tribute von Panem produziert und gezeigt werden. Es geht hier nicht wie in der Hochkultur um die Verfeinerung der Sinne, so dass eben ein höherer Zivilisationsgrad erreicht werden kann, sondern diese Form der Kulturindustrie, die ist geradezu angetreten, die Verfeinerung der Sinne zu verhindern. Man möchte ein stumpfsinniges Publikum, um es mit stumpfsinnigen Produkten zu ergötzen. Dieser neue Film handelt vom Aufstieg der Gesellschaft des Spektakels. Er zeigt, wie Menschen als bloßes Material angesehen werden, um eine profitable Aufmerksamkeitsökonomie zu betreiben. Übersehen wird aber, dass wir Kinozuschauer ebenfalls zu Menschenmaterial degradiert werden. Als Zuschauer arbeiten wir zweieinhalb kräftezehrende Stunden ab und wir müssen uns diesen fürchterlich langwierigen Dialogen diesen scheußlichen Bildern aussetzen und erhalten noch nicht einmal Lohn dafür, sondern zahlen auch noch Geld dafür, damit wir nur schauen, aber nichts sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me-filmanalyse